0: texto de hoje, na verdade nós vamos dar sequência à reflexão que nós iniciamos na quarta-feira passada, sabedoria no falar, tem muitas lições importantes nessa área e eu queria continuar esse assunto com você, pelo menos mais hoje, quarta que vem a gente entra com uma outra área em que a gente também precisa de muita sabedoria, mas eu queria dar sequência ao que nós iniciamos na semana passada. E o texto geral permanece o mesmo como nós já havíamos lido na última quarta-feira. Está em Provérbios capítulo 18, dos versos 20 e 21. E diz assim: Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto vamos ler juntos essa segunda frase a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto só mais uma vez a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto o apóstolo Pedro quando escreveu a sua carta, a sua primeira carta ele escreveu o seguinte Se alguém quer amar a vida E ver dias felizes Guarde a sua língua do mal E os seus lábios de falarem dolosamente Na Bíblia há uma relação muito forte Entre aquilo que a gente diz E a vida que a gente leva Na Bíblia há uma ligação entre o modo como nós usamos os nossos lábios e o modo como nós desfrutamos a vida é uma questão bastante evidente na Bíblia por toda ela, principalmente no livro de provérbios nós encontramos esse tipo de relação entre o que a gente fala o modo como nós usamos as palavras e o modo como a gente desfruta da vida as experiências que a gente tem na vida Alguém diria que isso significa que há poder nas nossas palavras. E essa informação não é de toda mentirosa. Eu acredito nisso. A gente só precisa entender que tipo de poder é esse. E o que é que significa dizer que há poder nas nossas palavras. Há dois textos bíblicos que me chamam muito a atenção. O primeiro texto fala de um centurião romano que procurou Jesus para pedir ajuda em função de um empregado seu. O empregado estava muito doente e ele acreditava que Jesus poderia curar o seu empregado. Então ele vai até Jesus e diz, olha, eu estou com meu servo lá muito doente e eu tenho certeza que o Senhor pode ajudar o meu servo. E o texto conta que Jesus decide ir com ele. Então tudo bem, seu servo está precisando de mim, eu vou com você. Mas aí esse centurião para e diz assim, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade, que tenho soldados um soldado sob o meu comando. Então eu sei o que é dizer para uma pessoa vai e ela vai, e para outra vem e ela vem. Então eu quero que o senhor diga uma palavra. E eu tenho certeza que se o senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Esse texto é extraordinário. Jesus olha para esse centurião e diz assim, Eu não achei em Israel uma fé como a sua. O centurião era romano. Não era um homem habituado ao mundo religioso de Israel, mas Jesus não tinha encontrado em Israel uma pessoa com uma fé daquela. Aquele centurião sabia que uma palavra de Jesus seria suficiente uma palavra. Se o senhor disser uma palavra, o meu servo ficará bom. É claro que nós precisamos entender o seguinte: a palavra que tem poder aqui é a palavra de Jesus. Porque se fosse a palavra em si, o próprio centurião poderia dizê-la. Poderia chegar ali ao lado da cama do seu empregado e ficar repetindo palavras de cura, de restauração, de libertação, que as coisas funcionariam. Ele não cria na palavra em si, ele cria na palavra de Jesus. Era baseado na palavra de Jesus que ele confiava que o seu servo poderia ser curado. Então essa é uma questão. Nós não podemos confundir as coisas, a palavra não tem poder em si mesma, ela tem poder uma vez que é dita por Deus, mas tem esse texto que nós lemos, que diz que a vida e a morte estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, e aqui o poder que a palavra tem não é um poder mágico, mas é um poder de semente, a semente tem poder de germinar e de dar frutos, o mesmo acontece com as palavras que nós dizemos. Por isso o apóstolo Pedro diz que se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, deve guardar os seus lábios do mal e a sua língua de falar dolosamente. É uma relação que ocorre do mesmo modo como é a relação da semente com o fruto que ela vai produzir. As palavras que a gente lança são sementes que cedo ou tarde a gente vai colher. Essa é a visão da Bíblia sobre o modo como a gente usa os nossos lábios. E sabedoria no falar tem a ver então com uma vida feliz que todos nós desejamos encontrar. Não é só uma questão de polidez, não é só uma questão de educação, não é só uma questão de conduta politicamente correta, é uma questão de desejo de colher frutos maravilhosos no futuro. A gente usar bem a nossa boca tem a ver com o tipo de vida que a gente quer viver lá na frente, o tipo de fruto que a gente quer colher, o tipo de relacionamento que a gente quer desfrutar. Então, ler a Bíblia nesse, nessa perspectiva é um desafio interessante. Valeria a pena todos nós buscarmos fazer um estudo nesse sentido. A relação entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. O modo como a gente usa os nossos lábios e o modo como a gente desfruta dessa vida. E aí, semana passada, eu entrei nesse assunto e propus algumas dicas, alguns conselhos, vamos chamar assim, que a gente encontra no livro de provérbios. O livro de provérbios faz várias menções ao modo que a gente usa a língua. E aí nós aprendemos alguns conselhos que eu acho que são bem interessantes para todos nós. Falar com moderação, isso é sabedoria no falar, falar com moderação, não, não devem ser muitas as nossas palavras... Provérbios diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, esse foi um, um conselho que nós aprendemos. Falar com cordialidade. Provérbios também diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, quem lembra, suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Falar com cordialidade, com cortesia. Falar com mansidão, com brandura, para ajudar as pessoas a voltarem ao seu eixo. Nervosismo é coisa que passa. E quanto mais a gente é sábio no falar, mais cedo o nervosismo, a tensão, o estresse, a angústia, mesmo que estejam na outra pessoa, passam. A terceira lição que a gente aprendeu, o terceiro conselho, foi que a gente deve falar com conhecimento de causa. Evitar falar o que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. Ou tentar mostrar um conhecimento que a gente não tem e nem precisa mostrar. E finalmente falar com humildade, que é uma marca da verdadeira sabedoria. Né? A verdadeira sabedoria é sempre humilde, ela não precisa se mostrar, ela não precisa se evidenciar. Provérbios diz que deve ser outro que te elogia e não você mesmo. Sejam outros lábios que te elogiam e nunca os seus próprios. Então nós já aprendemos algumas lições. Hoje eu quero ensinar umas outras. Sobre aquilo que a gente fala. E eu queria introduzir as lições de hoje com uma história que talvez você conheça. Um dia perguntaram para Sócrates se ele achava justo ou se ele concordava que as pessoas contassem as coisas umas para as outras ou falassem umas das outras. Ele foi abordado nesse sentido. O que a gente pode falar? O que a gente não pode falar? Como é que a gente deve se comunicar? Como é que a gente deve se comportar? o que, que a gente pode dizer, o que, que não dá para dizer e Sócrates, então, disse para a pessoa o seguinte, olha, tudo que você for falar tem que passar por três peneiras. E é a história das três peneiras de Sócrates que você deve conhecer. Tudo que você for falar tem que passar por três peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai dizer é verdade? Porque se não for, <risos> não diga. Parece óbvio, não parece? Parece óbvio, mas não é o que a gente vê no dia a dia. Você violou o painel de votação do Senado? Não, não violei. Tem certeza? Tenho, mas nunca viu? Não. Aí passam uns dias, ah, eu queria dizer que eu violei e tal. Né? Isso aconteceu na Suíça, eu estava lendo esses dias. É, foi um escândalo lá. Parece óbvio, mas na prática não é bem assim. Primeira peneira, o que você tem a dizer é verdade? Se não for, já para por aí. Ok, é verdade, o que eu tenho para dizer é verdade. Então tem que passar pela segunda peneira. A segunda peneira é a utilidade. A pessoa para quem você vai dizer precisa mesmo ouvir isso. Isso vai ajudá-la de alguma maneira, isso vai de alguma maneira abrir uma porta, sei lá, é, tem razão para a pessoa ouvir essa, isso que você tem a dizer? Porque se não for útil, também você não deve dizer. Ok, é verdade e é útil, então entra a terceira peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai dizer, você vai dizer com bondade? Você vai falar para fazer o bem? Ou tem mágoa, tem revolta, tem ódio, tem tristeza, tem... Vingança no seu coração é com bondade que você vai dizer isso quando eu lembrei dessa história eu me lembrei que em provérbios nós temos vários versículos que tratam dessas questões e eu queria comentar alguns deles com você primeiro sobre a verdade esses dois primeiros versos são muito interessantes desvia de ti a fa falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento." Sabedoria e verdade são conceitos que andam juntos. Eles não podem ser separados em momento nenhum, hipótese alguma. O problema é que nós somos de uma sociedade que flerta muito com a mentira. Mentir, para nós, é quase que uma obrigação em alguns momentos. Nós mentimos sobre coisas desnecessárias, não importantes, que, sobre as quais nós nem precisaríamos nos manifestar. Alguém pergunta assim, ah, você leu esse, essa matéria? Ali. Ah, e não leu. Mas por alguma razão não quis dizer para a pessoa que não leu. A esposa diz assim, você acha que eu emagreci? Ah, pastor, mas você não conhece a minha esposa. <risos> ah, acho, acho nada. Pai, você vai estar lá na minha formatura? Vou. Mas não vai. Ou seja, nós temos isso quase como um hábito. O brasileiro é acostumado a mentir. Ele mente compulsivamente. E de forma assim, às vezes... Desnecessária, poderia ser prescindível, não, não é uma coisa imprescindível. Mas a mentira está incrustada na nossa cultura, é uma cultura de mentira. Por exemplo, quando aquele casal, Hernandes, pastores da Igreja Renascer, foram presos nos Estados Unidos com dinheiro na Bíblia, um dos crimes dos quais eles foram acusados e que foi a principal razão deles serem presos é que eles mentiram no preenchimento do formulário. No Brasil, mentira não é crime. As pessoas mentem, depois são pegas na mentira, mas não é a mentira que as coloca em situação difícil. É o problema em si. Então depende sobre o que elas mentiram. Se o que elas mentiram não é, não é nada, então não vão pagar preço nenhum. Mas a mentira em si não é um problema na nossa cultura. É uma vantagem. Uma pessoa que sabe mentir direitinho, que consegue enganar as outras, às vezes é tida como esperta. Mas a mentira ela traz dois problemas para a nossa vida, que é onde eu acho que nos falta às vezes sabedoria. Primeiro, mentira tem perna curta. É um ditado que a gente diz, não está na Bíblia, tá? mas podia estar. Tá. Mentira tem perna curta. Mentira é coisa que se a gente não faz um esforço diário para manter, cedo ou tarde, ela aparece. Eu costumo dizer que o problema da mentira é que ela chama outras. E esse é um princípio bíblico. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pelo barulho das suas cachoeiras. É... Água caindo de cachoeira, ela vai chamando um buraco cada vez maior. Um abismo vai chamando outro abismo. Você conta uma mentira, cedo ou tarde você vai precisar de outra para sustentar a primeira. Eu já contei aqui há alguns anos uma história de quando eu trabalhava no Banco do Brasil e eu atrasei para ir. Ali, um pouco. Ali, a hora que passa o posto ali e tal. Mas que horas? Como oh, é que tem gente que encade, né? A hora, oh, mas você não te vi, Você não tinha te ajudado. Meu Deus. E é uma coisa boba, né? Uma coisa boba. Só que mesmo a mentira mais boba você precisa de uma outra para sustentá-la. Então é quando a gente mente para um filho, mente para a esposa, mente para um sócio, mente... a gente precisa contar outras. E isso, a gente não sabe, mas isso é uma bola de neve que vai roubando a nossa paz. Vai roubando a nossa paz. A gente começa a ter medo de certas abordagens. Alguém procura e diz, ah, sobre aquele assunto, pronto, já treme, já dói, já vem um aperto no peito, meu Deus, e agora, o que eu vou dizer? A verdade é sempre uma bênção, mesmo que ela num primeiro momento traga prejuízo, ela liberta. Por isso que Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês, porque a verdade é sempre libertadora. Por isso que é sábio falar a verdade, porque mesmo que você tome um prejuízo momentâneo, aquilo encerra com a verdade, a mentira é que não encerra. A mentira precisa de sequência. Um mundo paralelo tem que ser construído, e das duas uma. Para você construir um mundo paralelo ao seu, você precisa ou ser genial ou doente. Porque gente comum não consegue sustentar um mundo paralelo por muito tempo. Não é sábio. Você vai surtar cedo ou tarde. É sábio dizer a verdade sempre. Mesmo que ela traga algum prejuízo num primeiro momento. Mesmo que traga. No meu livro sobre ansiedade... Eu uso um exemplo. Dois homens. Os dois traíram as suas esposas e estão em crise sobre se contam ou não para elas. Eles vão procurar um conselheiro, um confidente, compartilham suas histórias e o confidente diz que eles devem contar. Um vai e conta para a esposa. Olha, eu te traí, foi assim, aconteceu desse jeito... E ela fica muito brava, mas acaba perdoando. Eles se reconciliam, acertam coisas no casamento que estavam ruins, ele começa a se dedicar mais ao filho e o casamento deles ganha uma, um, uma condição, um momento totalmente diferente do que eles viviam, uma fase nova, fica uma benção. O outro vai e conta. A mulher não perdoa, vai embora, leva os filhos, faz 10 anos que ele não vê o filho por causa do do que ele fez aí eu perguntei num auditório qual dos dois acertou por incrível que pareça o auditório em que eu estava e eu não vou perguntar para vocês para a gente não ficar mal disse assim, o primeiro porque na cabeça da gente vale o resultado mas os dois acertaram porque os dois fizeram uma opção pela verdade o, o segundo perdeu o que ele tinha mas ganhou em caráter, ganhou em dignidade, ganhou em honestidade. Só que são ganhos que nem sempre a gente computa, nem sempre a gente contabiliza. Porque nós temos um outro tipo de mentalidade na nossa geração. Mas a verdade tem que ser dita mesmo que ela signifique algum prejuízo. Eu nunca esqueço quando eu tomei umas multas de radar e dentre elas foi uma época que eu tava viajando demais e foi também aquela fase que começou a colocar esses radares escondidos, e eu sei que num mês eu tomei, num mês não, em alguns meses eu tomei umas cinco ou seis multas. Mas dentre elas havia duas que eu não tinha estado naquele lugar, não tinha passado por ali, mas eu tinha recebido e não tinha sido notificada. Ela aparecia só no site da, da internet, no, no site do, do Detran. E aí eu entrei na justiça para questionar isso. E o advogado disse assim para mim, ó, vamos aproveitar e questionar tudo já. Eu falei, não, as outras eu tomei. Essas só que eu não tomei, essas aqui que eu estou questionando. Não, mas como é que eu vou fazer? Eu vou dizer na justiça que você tomou algumas e não outras? Falei, mas é exatamente isso, eu tomei algumas e não tomei as outras. Ele falou, ah, vai ser difícil. Eu falei, não, mas é isso, eu não quero que minta no processo. Aí foi o juiz que julgou e disse assim, se o próprio acusado diz que tomou algumas e não outras, é porque ele tomou todas. Aí o meu advogado assim, tá vendo? Eu falei, não, não estou vendo, ok, perdi, mas não pode. Porque não é sábio a gente construir um país que funciona pelo lado avesso. Não é sábio, onde é que isso vai parar? Então a gente toma um prejuízo hoje para construir um mundo melhor para amanhã. Em que esse tipo de coisa não vai se repetir, quem sabe? Eu não sei. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Por isso que o autor diz aqui, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um instante. Mentira tem perna curta. E segundo, ela faz um buraco onde ela não podia fazer, que é no nosso caráter, na nossa reputação. Quando você diz a verdade, raramente alguém olha para você e diz assim, puxa, que coisa maravilhosa, você é capaz de dizer a verdade. Isso não acontece. Ninguém te elogia porque você disse a verdade. Você diz assim, olha, eu vou estar lá tal dia e vou acertar com você aquela minha dívida, você pode me esperar lá. Aí a pessoa está lá, você vai, dificilmente ela diz assim, puxa, que coisa maravilhosa, você honra com a sua palavra. Agora, quando você conta uma mentira e é surpreendido, isso abre um buraco na sua reputação. E disso todo mundo fala. Ninguém fala que você é capaz de dizer a verdade, mas todo mundo comenta que você é capaz de mentir. E a gente passa a vida inteira tentando construir uma reputação. E ela desmorona em cinco minutos. Em cinco minutos. Porque nesse mundo que a gente vive, e essa é a estrutura que a Bíblia condena como estrutura pecaminosa, é mais fácil destruir do que construir. Quanto tempo leva para plantar uma árvore e colher o seu fruto? Anos. Quanto tempo demora para pôr uma árvore no chão? Quanto tempo demora para gerar uma vida? Oito meses no mínimo? Sete meses no mínimo? Quanto tempo demora para tirar uma vida? Quanto tempo demora para fazer uma amizade? Quanto tempo demora para perder um amigo? A tragédia é veloz, mas a construção é sempre de longo prazo. E esse é o problema da mentira. Ela destrói alguma coisa que a gente está construindo há anos. Então a gente tem que lutar contra isso com todas as nossas forças. Usar a língua sempre com verdade. Falar sempre a verdade. Não importa o resultado que isso possa gerar, a não ser que nós estejamos protegendo uma vida como aquela alemã que escondia judeus na sua casa do exército alemão e os soldados alemães batiam na porta e diziam tem judeu aí? ela dizia não como a prostituta Raabe que escondeu os hebreus que foram espiar Jericó e os habitantes de Jericó perguntaram tem algum hebreu aí? ela disse não fora isso a verdade tem que ser dita sempre, porque normalmente nós não estamos protegendo ninguém com a verdade nós estamos protegendo a nossa autoestima a mentira não é uma não estamos protegendo ninguém com a mentira estamos protegendo a nossa autoestima não é uma vida que nós estamos defendendo, mas é a nossa imagem ou o nosso interesse ou a nossa conveniência claro que eu estou falando de coisas assim hipotéticas, eu não acredito que esse seja um problema nosso que aqui estamos tá. segundo a questão da utilidade veja só esse quarto, essa quinta frase que tem aí no seu texto como maçãs de ouro em salvas de prata assim é a palavra dita a seu tempo como joias de ouro puro Assim é a sábia repreensão para o ouvido atento. Olha que frase bonita. Sócrates diz que tem que ser verdade e que num segundo momento tem que ser útil. A questão da utilidade também é tratada em provérbios. A palavra dita a seu tempo, a palavra oportuna, a repreensão que visa abençoar, corrigir, ajudar o outro. Há um provérbio muito interessante também, eu não sei se você conhece, no livro de provérbios, que diz assim não repreendas o tolo para que ele não se aborreça com você, repreenda o sábio e ele amará você, bonito não é? não repreenda o tolo para que ele não se aborreça com você repreenda o sábio primeira vez que eu li esse versículo eu disse, eu preciso pôr isso em prática na minha vida eu tenho que aprender a ouvir repreensão, aprender a ouvir a crítica é tão difícil isso, não é? Ouvir crítica é muito difícil. Conheci um pastor uma vez que foi procurado por um membro da sua igreja e o sujeito disse horrores para ele, horrores, injusto. Foi injusto com aquele pastor, eu estava ali vendo aquelas coisas sendo ditas. E depois que o sujeito disse tudo, eu pensei que o pastor ia dizer olha, isso não é verdade, isso é mentira, assim, assim, assado. Ele olhou nos olhos daquela pessoa e disse assim eu preciso ouvir você mais sobre isso nós precisamos conversar mais nós precisamos estreitar o nosso relacionamento nós precisamos ajudar um ao outro nós precisamos crescer com tudo isso que você está me dizendo e eu fiquei de queixo caído eu estava com vontade de voar no pescoço do sujeito e ver uma pessoa que lidava bem com repreensão a gente falou um pouquinho sobre isso em relação à vida de Davi, lembram disso? Quando Joabe vem fala horrores para Davi, Davi tinha acabado de perder o filho. E Joabe diz coisas horrorosas para Davi. Davi se levanta e diz para Joabe, Joabe, eu vou fazer o que você está falando, porque você tem razão. Repreensão, a palavra certa na hora certa, a palavra que orienta, que põe a gente no trilho de novo. Ah, como a gente precisa de gente que tenha coragem de dizer para nós o que a gente precisa ouvir. A palavra útil. E a gente precisa ter a mesma coragem de dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir. A palavra oportuna no seu tempo. A palavra que ajuda, que abençoa, que consola, que exorta, que edifica. Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê que ela está precisando de uma palavra e a gente não diz. Quantos amigos nós temos? Quantos amigos você tem? Quantos amigos eu tenho? Quantos já tiveram a vida reorientada por uma palavra minha? Quantos eu já ajudei com uma palavra sábia, bendita, dita na hora certa? Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente faz chacota com os problemas das pessoas. A pessoa diz assim, rapaz, eu estou tão mal, eu briguei com a patroa lá e... Ah, Arruma outra que você vai ver só se ela não amansa. Ah, meu filho está mal, tal. Tá. Umas amizades aí. Ah, larga filho para lá, rapaz. Filho, faz outro. Olha, você já deve ter ouvido muita bobagem na sua vida. É ou não é? De gente que você não entende por que, que abriu a boca. Uma vez eu conversei com uma jovem que estava muito tempo afastada da fé, da religião, da igreja. E eu fui conversar com ela por alguma razão e perguntei, o que aconteceu que você se afastou, está fora? Ela falou, ah, eu já tive muita decepção com a igreja, com o pastor, com tudo mais. Mas o que aconteceu? Ela falou, ah, eu fiquei uma época afastada da igreja tanto tempo, porque eu tive uma enfermidade, fiquei doente e... Tive convulsões, tive que fazer cirurgia, tive... foi contando lá, passou por uma série de coisas e ficou um tempão afastada daquela comunidade de fé que ela participava. E quando ela voltou, depois de tanto tempo, ninguém tinha ido visitar, ninguém tinha ido vê-la, ninguém tinha ligado para saber o que estava que acontecendo com ela, ficou meses afastada. Aí quando ela foi de volta, primeira vez, ainda convalescente, que o líder chegou para ela e falou assim, e aí, pronta para outra? foi pronta para outra, quase morri. Se ainda tivesse ido me visitar, se ainda tivesse dado um telefonema, ela falou assim para mim: Se ele não tivesse sabido, eu teria ficado menos chateada do que ter percebido que ele sabia e que na cabeça dele isso virou uma piada. Entende? A força da palavra inútil. Da palavra inoportuna essa peneira da utilidade é muito importante e a gente usa pouco eu uso pouco eu falo muita coisa que eu não devia falar desnecessária, abra a boca fora de hora Jesus disse para os seus discípulos uma vez o seguinte tomem cuidado toda palavra frívola que os homens pronunciarem Deus lhes pedirá contas Você pode jogar palavras ao vento. Deus recolhe todas. Eu estava lendo A Arte da Prudência, ganhei do Massal, do Baltazar Graciã, terminei de ler. Essa semana, Baltazar Graciã diz assim, acho que até... Ah, é a frase que eu pus aqui. ó, Sempre há tempo para proferir uma palavra, mas não para fazê-la voltar. Fale como se redigisse o seu testamento. Fui almoçar com o Sr. Alberto esses dias, lembra? E ele estava me contando de um pastor. O seu Alberto nem sabe, mas eu fiquei com a frase que ele falou na minha cabeça, que depois cheguei em casa. Só não chorei porque o Corinthians ia jogar. Aí eu passei a mão no rosto e me recompus. De um pastor que um dia disse assim para ele, eu prego todos os meus sermões, como se fosse a última vez que eu fosse pregar isso marcou e quando eu li essa frase no livro do Baltazar eu fiquei mais impactado ainda eu estou tentando fazer isso quando eu venho aqui agora de quarta-feira ou na igreja que eu pastorei de domingo, eu peço a Deus para me ajudar a dizer o que eu preciso dizer como se fosse a última vez que eu fosse falar eu estou falando com você hoje aqui, com o desejo de falar de tal modo que eu possa morrer ao final dessa reunião, não que eu queira. E eu vou ter dito o que era preciso ter dito. A gente diz para o filho, e aí moleque, já está namorando? Mas a gente não pergunta para ele como é que está o coração dele. A gente faz às vezes piadas com os filhos que eu nem posso falar aqui mas a gente nunca diz para eles o quanto eles são importantes para nós. A gente fala todo tipo de coisa dentro de casa. A gente conversa sobre compra, sobre carro, sobre os, o lugar dos móveis na casa. A gente conversa sobre tudo. Mas talvez a esposa não se lembre da última vez que nós falamos dos nossos sentimentos com ela. Entendeu onde eu quero chegar? A palavra útil. A palavra abençoadora, a palavra que ajuda, a palavra que faz o filho crescer com mais segurança. A palavra que faz o amigo se sentir melhor por ter estado com a gente naquele dia. Recebi um e-mail de um amigo essa semana, dizendo um monte de coisa triste. Dei um jeito de arrumar e eu não vi esse amigo há anos. Me mandou um e-mail dizendo um monte de coisa triste. Arrumei o telefone dele, liguei e disse, rapaz, eu li o seu e-mail aqui e estou te ligando por duas razões. Primeiro, para dizer que eu fiz uma oração por você. E segundo... Para ver se eu não consigo te ajudar e a gente trocar uma ideia, ver se de repente você acha uma saída alternativa. Vamos gastar um tempo, cinco minutos, quem sabe, ficamos no telefone 40. Para tentar achar um caminho, uma alternativa. Eu converso com pessoas todo dia, e às vezes elas dizem: Pastor, aquela palavra que você diz me ajudou. Às vezes foi uma única, pequena. Que eu disse até sem grandes pretensões, todos nós podemos abençoar uma pessoa com uma palavra bendita, como podemos amaldiçoar uma pessoa com uma palavra maldita. Palavra útil, como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo, como joias de ouro puro é a sábia repreensão para um ouvido atento. E finalmente a bondade. Versículo, o terceiro aí. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. A terceira peneira de Sócrates é a peneira da bondade. E essa é uma pergunta que eu preciso me fazer quando eu vou dizer alguma coisa. Qual é a minha motivação é claro que essa pergunta não é fácil qual é a minha motivação para dizer o que eu vou dizer Por exemplo eu vou falar de alguém hoje eu estava com as mulheres à tarde no, na programação que elas fazem eu estava brincando com elas né que elas têm fama, de falarem mais do que os homens, mas como elas estavam em quase 200, eu disse que eu não concordo com isso, eu falei, olha, dizem por aí <risos> que vocês falam muito, aí eu brinquei, eu não acho que vocês falem muito, eu acho que vocês falam juntas, que é uma coisa curiosa, como elas falam juntas. É eu acho que a capacidade que elas têm mais do que nós de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Então falam e ouvem ao mesmo tempo, que é uma coisa muito impressionante. Eu fico muito impressionado. E aí eu já estou pensando como é que eu vou conversar com elas na semana que vem sobre fofoca. Eu vou ter que ter também uma saída, um jeito, não é? Eu vou ter que falar com bondade. Mas você já reparou? como nós, homens, também falamos muito mal uns dos outros. Nós acusamos as mulheres de serem fofoqueiras, mas nós, homens, também temos problemas nessa área. Não, não estou falando para falar mal, estou falando para deixar claro. <risos> ok, eu não vou entrar num mérito mais aparente, vamos logo ao que interessa. Quais são as nossas motivações? Quando a gente abre a boca para falar pra um, com um filho, com uma esposa, com um amigo, com um sócio, com um conhecido, o que é que vai no nosso coração? Porque eu preciso saber. Eu preciso saber o que está que no meu coração. Qual é a minha? Onde eu estou querendo chegar? Porque, olha, é sábio ser bondoso, mas é uma estupidez alimentar sentimentos ruins no coração. A ansiedade no coração do homem o abate. Quando a gente conhece os nossos sentimentos, as nossas motivações, é mais fácil a gente corrigir os caminhos. E o meu desejo é que a gente saia daqui com uma, uma fome, uma sede de usar os nossos lábios com mais bondade, que as pessoas se sintam bem de nos ouvir e que elas vejam em nós pureza, coisa que falta muito para a nossa geração. Nossa geração é muito maliciosa. Nós falamos coisas muito estranhas. E tudo isso vai se transformar em semente na nossa vida. Quando eu falo a verdade, é uma semente. Quando eu falo mentira, é outra. Quando eu falo o que é útil, é uma semente. Quando eu falo o inútil, é outra. Quando eu falo bondade, é uma semente. Quando eu falo maldade, é outra semente. E isso vai estourar lá na frente. Os frutos que eu vou colher. As coisas que vão me acontecer e o que o próprio Deus vai fazer na minha vida em função de tudo isso, porque além de tudo, existem palavras que eu falo que ninguém ouve, mas quando eu creio que há um Deus, então há alguém que ouve, e aí é onde a gente tem que filtrar tudo, o que a gente fala e até o que a gente pensa. Vamos ficar em pé? Hoje a gente encerra essa questão do falar. Aprendemos sete lições. Eu vou recapitular aqui com você só para amanhã depois você vai acabar passando essas lições para alguém. Então juntando quarta passada com essa, falar com moderação, falar com cordialidade, falar com conhecimento, falar com humildade. Falar a verdade, falar o que é útil e falar com bondade. Olha, isso é bênção. Lembre-se desse versículo, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos orar sobre isso? Feche seus olhos. Mais uma vez, Pai, te agradecer por esse tempo, por essas lições tão importantes, pela tua palavra, que é uma palavra tão boa para nós, ela é boa, é útil e é a verdade. Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo disse que toda escritura é inspirada e útil para a correção, para a instrução, para o ensino e para a educação na justiça. Oh Deus, a tua palavra é boa. É uma palavra recheada de bondade, faz bem para a nossa alma. Queremos que a nossa palavra seja assim também. Verdadeira, útil e que transmita bondade àqueles que nos ouvem. Dá-nos corações mais pacíficos, mais mansos, mais sóbrios, mais tranquilos. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E nós queremos corações mais tratados para falar com mais propriedade, abençoar mais gente e colher frutos melhores, hoje e no futuro, em nome de Jesus. Amém.